0: Also habe ich auch mit Kindern gemacht damals, als ich mit Kindern gearbeitet habe und dann in der Lehre auch als Lehrperson, dass du dich entschuldigst, wenn du, ne, oder wenn, Schön. oh, ich habe sie, glaube ich, überfordert oder so. Mhm. Finde ich total wichtig, weil es bricht es auf, dieses, die einen haben immer recht und die anderen machen was falsch.
1: Also Sicherheit, dann, darum genau. geht ja. Und die Frage ist immer, ist die Kontrolle noch so, so funktional, dass sie mir Sicherheit gibt? Mhm. Oder wird sie sozusagen so überbordend und so, so übergreifend für mich selber oder für meine Umwelt, dass sie eben nicht mehr gut ist. Und okay. dann wird es ein Problem.
0: Dahinter, der Podcast, der hinter die Themen schaut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Dahinter. Heute geht es um das Thema Kontrolle.
2: <lacht> ah. Kontrolle? Kontrolle? Na? Äh, eher Kontrollverlust.
0: Naja, Kontrolle, das Thema oh. ist, äh, muss man immer alles unter Kontrolle haben, kann man hm. gut Kontrolle abgeben. Hm. Hat man Stress? <lacht> man stress, wenn man keine Kontrolle hat. Kann man also ein großes Thema, glaube ich. Also bei mir ist es auf jeden Fall immer ein Thema, weil wenn man in der Lehrsituation ist, ist es halt, es ist der größte Stress für Menschen, ja. die neu einsteigen in die Lehre. Das ist der allergrößte Stress. Wenn irgendwas unter, nicht passiert. Habe ich alles unter Kontrolle. Genau, das ist der allergrößte Stress. Okay. Ja. Für Also da,
2: da ja, ja, Psychologen auch. Oh. Wahrscheinlich,
0: oder? natürlich oh, geht das alles gut in der, ja. in
2: der Stunde. Ja, genau. äh, aber du sagst ja schon, hinter Kontrolle mhm. äh, steckt Angst. Ja. Also das ist ja spannend, ne? Wir haben das Thema Angst, Kontrolle. Kontrolle scheint ja schon die Lösung zu sein oder der Lösungsversuch. Ja, ne? genau. Also jemand, der Kontrolle behalten möchte oder Angst davor hat, ja. sie abzugeben, hat was mit Angst zu tun. Mhm. Ne?
0: Wobei das, das ja in gewisser Weise, jetzt sagen wir mal auf normalen Level, ist es ist für unser Gehirn, ne, dass wir sozusagen die Folgen von unseren Handlungen absehen können, dass wir so eine Tagesplanung haben, dass wir sozusagen äh, so ein gewisses Maß an minimaler Lebenskontrolle oder Selbstkontrolle mhm. ist ja normal in Anführungsstrichen. Ich würde auch sagen, dass du das Bedürfnis danach, mich selber. Unter- sogar, genau, ne? dass das Bedürfnis danach, mich selber und meine Umwelt in gewisser Weise unter Kontrolle zu haben und Kontrolle ja. zu erleben. Also, dass die Ampel, wenn die grün ist, dann fahren die Leute halt. Und wenn sie rot ist, genau. das ist ja auch so diese, das ist ja, Verlässlichkeit, was ich sagen, Verlässlichkeit ne? auf so einem gewissen Maß, mhm. ist so ein normales Level, was mhm. wir alle haben sollten könnten.
2: Mhm. Ja.
0: Und was auch ja, für unser Gehirn auch wichtig ist, dass wir ja. nicht ständig überlegen müssen. Total, äh,
1: Total. Also Sicherheit, haben, darum genau. geht es. Ja. Und die Frage ist immer, ist die Kontrolle noch so, so funktional, dass sie mir Sicherheit gibt? Mhm. Oder wird mhm. sie sozusagen so überbordend und so so übergreifend Mhm. für mich selber oder für meine Umwelt, Mhm. dass sie eben nicht mehr gut ist. Mhm. Und dann wird es ein Problem. Mhm. Also wenn wir über das Thema Kontrolle reden, die ich vielleicht ausübe. Weil ich sie vielleicht verliere. Mhm. Oder auch nicht. Also es gibt ja verschiedene Gründe, warum ich Kontrolle... Also ich ja. erlebe es zum Beispiel ganz ja. oft so, dass es ja. eher, ich gucke ja gerne auf die Kehrseite, dass um das Thema Loslassen viel stärker geht. Mhm. Dass die Leute, also ich arbeite dann ganz oft am Thema Loslassen. Das mhm. ist nochmal ein eigenes, können wir auch nochmal drüber sprechen. Mhm. Aber ja, es ist... Aber, ist aber so muss ich ja mit meiner Angst mich konfrontieren. Ne? Möglicherweise. Also ich wollte, nur aber kurz, weil du das ja. gerade so
2: angesprochen hast, du hast so diese zwei ja. Pole aufgezeigt. Ich will da kurz auch einen Namen zu geben. Ja. Ne? Wenn die, ähm, die Kontrolle überbordend wird, Mhm. dann rücken wir in die Nähe von Zwangshandlungen, Gedanken, also zwanghaft. Zwanghaft ist dann, wir kontrollieren, den Herd oder uns selber mhm. oder jemand anderen. Ja. Ja? Oder mein alles. Partner. Also, das ja. Kissen ja. muss
0: da so liegen, das Gardinen müssen so sein, genau. mein Partner muss um 18 Uhr zu Hause sein und die Milch mitbringen. <lacht> äh, oder äh, keine
2: Ahnung. Okay. Oder wir haben nur ist schon bei Eva Maria, wenn man genau. Partner wird.
0: <lacht> man um 18
1: Uhr zu Hause
2: sein <lacht> und
1: Milch mitbringen. Und Milch, und Milch
2: mitbringen. Ja, ganz genau. Ja. Also, da ist auf der einen Seite ja. der Zwang. Mhm. Und das ist natürlich dann unproduktiv, ist nicht mehr ja. funktionabel, wie du sagst. Mhm. Und dann gibt es die andere Seite, das andere Extrem. Mhm. Und das wäre äh, Impulskontrollstörungen. Mhm. Ja. 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 Da genau. schlägt, also da habe ich mich gar nicht mehr unter Kontrolle. Dann kriege ich einen Impuls und handle. Ja. Danach,
1: ja. genau. ohne, ja. darüber ja, ohne darüber nachzudenken, welche Konsequenzen es hat oder was es bedeutet. Ja.
2: Oder Sucht ist ja auch ein, ja. Äh, ein, ein, ein klassisches Beispiel dafür, dass ich etwas nicht. Unter Kontrolle, Kontrolle habe. Ne? Ja. Da hat etwas mich unter Kontrolle. Mhm. Mhm. Ja, also ein guter Punkt ja. Kontrolle ist wichtig auf der einen mhm. Seite wenn es in, in der Mitte ist genau. so ja. ausbalanciert ich glaube das Wort mhm. habe ich schon mal gesagt es geht oft
1: es geht ja. ganz oft glaube ich im Balance ja,
2: scheint ich ja. weiß es nicht genau ja, aber es könnte sein also Zwang ist das äh, Ausbrechen auf die eine Seite Impulskontrollstörung Sucht auf der anderen Seite ja. mhm.
1: aber es ist ja also jetzt lass uns doch nochmal vielleicht gucken weil ich finde Kontrolle ist echt vielfältig also ja. in der Praxis was mhm. ich zumindest erlebe weil ich habe mhm. Menschen ich fange jetzt mal mit einem Beispiel an dass ich die Woche auch erlebt habe, es ist eine Frau zu mir gekommen, verheiratet, sagt von sich: gutes Leben, drei Kinder, alles wunderbar. Okay. Aber sie sagt schon auch klar, ich kann einfach schlecht die Kontrolle abgeben. Ich mhm. merke, dass sie mich belastet. Ich möchte mhm. das gar nicht mehr. Und dass, dass die ähm, Kontrolle sie belastet? Ja, dass, dass die Kontrolle, die sie ja. ständig braucht, die sie ja. ständig auch ausübt, sie mhm. selber nervt und sie aber gar nicht versteht, warum es so ist. Da haben wir dann so einem nicht sprachlichen Bereich. Also es ja. war nämlich ganz lustig, weil mhm. sie gar nicht so genau beschreiben kann, was das dann ist. Nämlich frage, wie ist das denn das Gefühl, wenn du die Kontrolle ausübst? Was passiert denn dann in dir? Wie fühlst du dich? Selbst dafür hat sie dann keine Worte mehr finden ja. können. Und das war ganz Okay. aber für sie war ganz klar, ich möchte das eigentlich nicht mehr, ich möchte nicht mehr in diese, in diese Situation kommen, ständig zu kontrollieren, weil ich nehme mir was im Leben und okay. ich nehme mhm. meinem Umfeld auch was und das finde ich erstmal ja. einen guten Anteil, ja. mhm. sind wir jetzt vielleicht schon wieder bei denen, die so weit sind, aber es begegnet mir oft, dass mhm. Menschen genau so mhm. schon zu mir kommen und sagen, ich möchte das gerne ändern, was könnte ich denn tun?
0: Ja.
1: So und <lacht> da bin ich dann schon an dem Punkt zu sagen, okay, wir wir reden ja ganz oft über Wingwave und das Austesten über den Muskeltest. Wollen wir vielleicht auch mal in einer Folge irgendwann erklären, ja. was gibt es eigentlich für Techniken? Das sollten wir auch unbedingt mal tun. Aber über den Muskeltest versuche ich immer erst mal rauszufinden, wenn wir über das Thema Kontrolle reden, frage ich ein paar Glaubenssätze ab zum Thema mhm. Kontrolle. Ne? Mhm. Also zu sagen, ich, ich habe die Kontrolle ja. ne, und dann hält das in der Regel bei den Leuten sehr, weil die haben ja erstmal gefühlt die Kontrolle. Mhm. Aber wenn ich ein bisschen differenzierter rangehe und dann frage nach meinem Muster, ich kann kontrollieren, ich darf kontrollieren, ich möchte kontrollieren, ich muss kontrollieren, kommen unterschiedliche Dinge schon immer raus. Mhm. Und auch da ist es sehr häufig so, ähnlich wie beim Loslassen, dass das Dürfen eine Rolle spielt. Also, dass, 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 dass da sozusagen ein großer Stress eigentlich ist. Also dass Dürfen sie, gibt so Freiheit. Ja, dürfen ja. Gibt, gibt eine Freiheit, aber dass, dass sie eigentlich fast ähm, in der Umkehr, also sie dürfen zum Beispiel nicht loslassen. Ah, okay. Und das nicht loslassen dürfen, führt zu einer massiven Kontrolle, die ich halten muss. Wenn ich loslasse okay. und die Erlaubnis dazu mir gebe oder mhm. mir gegeben wurde, mhm. dann habe ich ein Problem. Also muss ich besser die Kontrolle halten. Und oh. das, das hält also die Leute loslassen...
2: Auf, hm. Ah, jetzt kriege ich ganz, ganz viele Bilder jetzt gerade in gut. den Kopf, ne? sehr, sehr gut. Also
1: äh,
2: erstmal ja. Kontrolle ist mhm. ja der Versuch mir Sicherheit zu verschaffen. Mhm. Ja. Genau. Ja. Aus und, einer Situation das,
1: heraus, die mich habe. Und,
2: und da mhm. steckt irgendwo Sicherheit, Angst, mhm. Kontrolle. Das mhm. ist so, so ein Dreiklang mhm. irgendwie. Ich habe Angst, ich suche Sicherheit und Kontrolle scheint Schafft mir ein Weg zu Sicherheit. sein. Ja. Mhm. Weil ich vielleicht
1: die Erfahrung gemacht habe, ja. wenn ich loslasse, kommt das nicht gut an. Ganz genau. So. Also
2: loslassen, da dachte ich jetzt mhm. gerade so an kleine Kinder, die mhm. loslassen, genau. losspringen, schreien, genau.
0: Exploration, ja. Genau. Exploration, mhm. einfach sie
2: selber sind. Frei sein. Frei sein. Die Welt
0: entdecken, neugierig sein. Sich, Und dann ne, kommt zum
2: so. Kommando von außen. Lass das.
1: Genau, das darfst du nicht.
2: Das, das darfst du. pass auf das ist
0: gefährlich.
2: Ja. Jetzt, komm, jetzt kommt Angst rein. Mhm. Also Angst, weil ich tue vielleicht was, was gefährlich ist. Mhm. Aber auch natürlich, wenn, wenn die Eltern sagen würden, äh, ich mag nicht, wenn du so schreist oder hör auf zu hüpfen. Ja, weil nervst, es eine Konsequenz gibt. Kannst dich mal vernünftig benehmen. vernünftig benehmen. Ja, dann habe ich ja. ja Angst einerseits so, oh, ich werde nicht mehr gemocht. Mhm. Ja, ich, ich bin nicht das Kind, was meine Eltern sich mhm. wünschen. Oder wie du sagst, natürlich kommt auch vielleicht eine Bestrafung. Ja. Also jetzt kommt Angst rein durch eine äußere Begrenzung. Mhm. Strenge Regeln, sehr ja. strenge Regeln vielleicht ja. der Eltern kommt Angst rein oder ich habe was was Schlimmes erlebt, was mir Angst gemacht
0: Mhm. hat. Oder es gibt keine Regeln, habe ich gerade gedacht. Einerseits Seite strenge Regeln, auf der anderen Seite es gibt keine ja. Regeln. Das heißt, ich erfahre Unsicherheit mhm. im Außen. Ja. 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 Also es wird mir im Außen nicht die Sicherheit gegeben, die ich eigentlich als kleines Kind brauchen würde. Mhm. Mhm. Erzeugt bei mir massiven Stress. Also versuche ja. ich mit ja. Strategien jetzt für mich ja. Sicherheit ja. zu erzeugen.
2: Mhm. Ganz genau. Da sind wir wieder bei dem Polen. Ne? Ja, genau. Der eine Pol ist äh, extreme Beschränkung. Mhm. Ja, strenge Regeln, mhm. strenge Eltern. Manchmal finde ich das auch bei Menschen, die in strengen Glauben, Religion, Religion. Mhm. Gemeinschaften aufgewachsen mhm. sind, die große Zwänge erlebt haben. Der allergrößte ist ja, der liebe Gott sieht alles. Mhm. Äh, und dann kommst du in die Hölle. Mhm. Die, die trauen sich noch nicht mal unter der Bettdecke irgendwas zu machen, was nicht erlaubt ist. Mhm. Also ganz starke Begrenzung. Ja. Und das ist richtig. Der Gegenpol ist laissez-faire. Die Eltern kümmern sich überhaupt nicht, das Kind kann tun und lassen, was es will. Mhm. Und das bringt ganz große Unsicherheit. Mhm. Unsicherheit ist wieder Angst. Mhm. Angst muss ich irgendwie beruhigen. Mhm. Kontrolle wäre ein Weg. Wäre ein
1: Weg, ja. ja. Genau. Und es ist halt ein Weg, der gut funktioniert. Kontrolle. Erstmal. Ja. Also erstmal. erstmal. Ne? Ja. Er tut natürlich okay. nicht gut, keine ja. Frage. Aber, ja. aber erstmal ist das ja was, was mir hilft, irgendwie zu ja. überleben. Ja? Und ich
0: glaube, es ist auch gesellschaftlich auf jeden Fall anerkannt.
1: In unserer super. Gesellschaft. Wer, ne? Wenn jemand so alles im Griff hat... So, ja. Super, ja, ne? genau, der hat ein hohes Ansehen. Alles im Griff.
2: Kriegt soziale genau. kriegt alles hin. Genau.
1: So, aber natürlich führt es auf Dauer nicht dazu, dass ich mich wahrnehme und ja. dass der Teil, der in mir ist, lebendig wird und sich Mhm. zeigen darf. Und das ist natürlich nicht schön. Und so die Frage am Anfang, hier Kontrolle und Thema, und kennt ja keiner und so. Natürlich kennen wir das doch alle. Und ich kenne das auch von mir. Also wie bin ich aufgewachsen? Ich war zum Beispiel ein hoch angepasstes Kind. Mhm. Es war einfach klar, du hast zu funktionieren, Mhm. sonst gibt es ein Problem. So. Okay. Und das ist meine Wahrheit gewesen. Ne? Mhm. Und unter der bin ich auch, glaube ich, heute oft noch Vater. Ne? Da kommen immer wieder Muster auch in mir hoch. Ja. Die merke ich Gott sei Dank mhm. und kann mich dann auch bei meinen ja. Kindern entschuldigen. Ne? Ich hatte letztens eine ganz ja. schlimme Situation mit meiner Tochter, wo ich ihr sozusagen eigentlich eine Emotion äh, verboten habe, weil sie mich belastet hat. Mhm. Ich habe es zum Glück gemerkt ja. und bin dann zu ihr gegangen und ja. habe gesagt, es tut mir wahnsinnig leid. Das ist mein Problem gewesen, weil ich damit nicht umgehen konnte. Du hast nichts falsch gemacht. Mhm. Es war alles richtig. Oft sind auch Eltern bei mir sagen: Ja, ich habe alles und das ist alles so schlimm. Ich habe das alles kaputt und schlecht gemacht. Mhm. Ich meine, erstmal ist die Erkenntnis sehr gut zu merken, dass da vielleicht auch was nicht Mhm. gut war, weil ich so sehr kontrolliert habe. Aber man kann es doch benennen. Und der wichtigste Weg ist doch auch deinem Kind. Und auch Kinder sind lernfähig. (lacht) Also. Auch Verzei- Wichtiger ist, ob die Eltern Verzeihen. anfänglich ja, 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 sind. Du aber bist auch ein gutes Verzeihen. Beispiel, ja, Aber weißt du, im Verzeihen auch mhm. dann zu sagen, das ist richtig scheiße gelaufen. Es mhm. tut mir leid und es tut mir auch weh. Und ich hätte das nicht tun dürfen. Das ist doch für ein Kind das Beste, was einem passieren kann. Also ich sage mal, mir hätte das als Kind gut getan, ja. wenn es einen Moment gegeben hätte, der heißt, er ist nicht alles so richtig. Ja. Ich bekomme heute noch gesagt, nee, du warst ein super liebes Kind, du warst so, ja. ach, mit, mit dir hat mir nie Ärger. Ja, mhm. komisch. Ja, schön, ne? genau. ja. Aber da war Ärger. Ja.
0: Und dann ist ja auch ein bisschen, finde ich, für mich schwingen da auch äh, zwei Sachen nochmal mit. Also ich möchte das nochmal verstärken, was du gesagt hast, sich zu entschuldigen, wie wichtig das ja. ist und so. Mhm. Mache ich auch. Also habe ich auch mit Kindern gemacht damals, als ich mit Kindern gearbeitet habe und dann in der Lehre auch als Mhm. Lehrperson, dass du dich entschuldigst, wenn du ne oder wenn ich habe sie glaube ich überfordert oder so, Mhm. finde ich total wichtig, weil es bricht es auf, dieses die einen haben immer recht und die anderen machen was falsch. Ja, weil das ja häufig auch in bei, bei, bei einem Erziehungskontext das ist es ja oft so, wenn die Eltern jetzt immer äh, Regeln aufstellen und so weiter. Und die Eltern bestimmen ja sowieso ein bisschen mehr als die Kinder. Ne? Wenn sie klein sind, müssen sie ja auch. Aber da kann ja beim Kind schnell die, ähm, das Gefühl entstehen, ähm, ich, ich, ich bin nicht richtig, so wie ich bin. Oder die Eltern machen immer alles richtig, ich mache alles falsch. Oder ich mache viel falsch. So. Und wenn da ein Elternteil ist, was reflektiert ist und auch sagt, das tut mir leid, dann verschiebt sich das ja so ein bisschen dieses oh, der ist so toll und ich bin schlecht. Also es ist so, Idealisierung hebt sich ja dann auch auf. Und dann wird es ja so, so realistischer und menschlicher, weil alle Menschen machen ja halt Fehler. Und das finde ich bei Lehrpersonen, ob jetzt in der Hochschule oder in der Schule, auch mhm. extrem wichtig. Weil da gibt es auch häufig dieses, auch so ein bisschen von der Institution her, dieses Gefälle von, da werde ich ja bewertet, da mhm. gibt es irgendwelche Vorstellungen von, das ist richtig, das ist falsch. Ja. Und Studierende, also meine Studierende, da gibt es schon welche, sicherlich auch durch Erziehung und Sozialisation die sind häufig eher so in dieses so ja jetzt habe ich das falsch gemacht und das man, und wie geht's denn richtig und so in so einer okay. starken also die Unsicherheit die so auch so äh, und die Frau Hottländer sagt wie das geht und dann ne ja. so und wenn ich aber dann auch sage, nee, sorry, ich glaube, ich habe das jetzt... Nee, ich weiß nicht also, auch nicht über alles. Oder, so genau, oder ich verstehe jetzt Ihre Frage nicht super. so ganz äh, genau, zum voll leid. Ich so, nee, alles gut, vielleicht habe ich Sie auch doof gestellt.
1: Ja. Ne? Also das das, ist das, das,
0: das, der Fehler muss ja nicht bei Ihnen liegen, weil Sie meine ja. Frage nicht verstehen. Nimm sofort ne? auch
1: was raus, ne? genau. die Schwere raus und die Bewertung raus. Genau, und
0: das finde ich schon einen ganz wichtigen Punkt, da äh, so eine Relativierung reinzubringen im Sinne von, naja, wir machen alle Fehler ja. und wir, äh, wir schießen auch mal was Ziel hinaus. Ja. Und da halt dieses richtig und falsch rauszubringen. Ja, aber das bringt ja,
1: also ich sage jetzt mal, wenn wir wieder ein bisschen weiter zurückgehen, jetzt Mhm. für Kinder bringt es ja auch die Chance der Einordnung. Also ich mache das neuerdings auch so, am Anfang haben wir das, also mein Mann und ich, gar nicht so gemacht. In der Erziehung Mhm. haben wir gedacht, ja okay, wir müssen uns vorher klar sein, dann machen wir das so. Das mache ich nicht mehr. Also, Habt ihr vorher uns.
0: abgesprochen? Ja, ja, genau, das also, mache ich aber jetzt mm-hmm. nicht
1: mehr, weil ich das auch ja. absurd finde. Ich meine, unsere Kinder sind jetzt 14 und 16. ist jetzt auch Ihr dürft Meinungsverdienheiten haben. Genau, und ich finde das super. Ne? Es gab jetzt so eine Diskussion. Unsere ja. Tochter hatte sich Fingernägel aufgeklebt. Ne? Jetzt nicht so Riesendinger, mhm. aber mhm. es war klar Fake-Nägel. Und das fand ich ein ganz mhm. gutes Beispiel. Ich hatte gar kein Störgefühl und sie wollte so am nächsten Tag in die Schule gehen. Und mhm. mein Mann hat gesagt, nee, es geht nicht. So gehst du nicht in die Schule. Mhm. Und ich dachte warum soll der nicht so in die Schule gehen, ist doch total egal. Die muss doch die Erfahrung machen, wie andere darüber reden oder nicht reden und so. Also das Lustige ist, wir haben das aber vor ihr dann diskutiert. Mhm. Also nicht im Streit, Mhm. sondern habe ich gesagt, aber was was ist denn deine Mhm. Sorge? Also was denkst du denn, was passiert, wenn sie das so macht? Mhm. Und wie findest du das denn, wenn du hörst, was der Papa sagt? Eigentlich finde ich das. Also lass mich Ja, ja, klar. Ja, ja. Weil, weil ich will ja eigentlich, dass in ihr was passiert, dass ja. sie mitbekommt, da gibt es eine Diskussion mit ja. zwei verschiedenen Meinungen. Da ist aber noch keine Entscheidung zu getroffen. Aber am Ende haben wir gesagt: pass auf, das ist jetzt deine Entscheidung und das machst du die Erfahrung okay. mit diesen Fake-Nägeln.
2: Ja, das, das kann andere, man aber, glaube ich, auch erst ab einem bestimmten äh, Grad machen, ja. wo jemand Konsequenzen mhm. absehen kann. Ne? Aber bei deiner Tochter ist das ein Oder kann auch bei nicht. Schon, ja, genau. Ja. Oder,
1: also die Erfahrung ja. muss sie ja machen. Und, und da ja. bin ich wieder bei diesem Thema Freiheit. Also begrenze ich ein Kind total, indem ich super streng bin, oder bin ich total frei? Ich habe ein Problem mit total frei, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen, weil mhm. ich glaube, ja. Regeln ist nichts Schlimmes. und, mhm. und Strukturen Nein, gibt gegeben, ja auch Orientierung und, Sicherheit. Und halt, ne? und Sicherheit. Genau. Genau. Ja. Und ich kenne viele Kinder, mit denen wird diskutiert. Ich habe neulich einen Vater erlebt. Ich bin fast durchgedreht, der hat mit seinem Kind, das noch nicht auf dem Laufrad richtig gehen konnte, diskutiert, als wenn es 18 wäre. Mhm. Und, dis- und gesprochen. Das und denke ich nicht. immer, mhm. was ist denn das? Jetzt Gib dem ja. Kind doch die Chance, einfach Laufrad zu sein und, mhm. und hinzufliegen und einfach nur rumzuquäken. Ist doch egal. Macht es doch ja. so. Ne? Kann er wahrscheinlich Aber, nicht
2: mit umgehen. Ne? Ja.
1: ja, nein, ich glaube, es ist so das Bewusstsein. So. Auch, man will es so wahnsinnig übergut machen. Mhm. Ja. Und um so viel Freiheit. Ja. Und
0: Genau, und ich glaube, was Viel da auch Freier, noch mit drin steckt, ist ja, wenn du so rigide bist in diesen, das machst du nicht, das musst du also so, so, so machen. Hohe so. Kontrolle genau. okay, ja. Dann ist ja immer, dann habe ich ja immer eine Fremdkontrolle. Also wenn wir jetzt autoritäre Erziehung, also ne, ich habe immer jemanden, mhm. der mich fremd kontrolliert. Und dann ist natürlich fast unmöglich, würde ich sagen, wie lerne ich denn dann Selbstkontrolle? weil ich ja konditioniert bin. Ganz es gibt genau. immer am im Außen Menschen, ja. die mir sagen, was ich zu tun habe. Mhm. Und meine Erfahrung ist, und das spiegelt auch die Literatur dann dazu wieder, dass Menschen, die früher sehr autoritär erzo- erzogen worden sind und wir, haben, wir kommen ja auch aus einem autoritären System. Ja. Das hat sich ja auch erst seit den 70er Jahren ja. wirklich ja. mal so geändert und hat dann noch ein bisschen gedauert. Ähm, dass die extreme Schwierigkeiten haben, unter anderem mit Selbstkontrolle, aber auch mit der Frage, was will ich eigentlich, mit, mit ähm, der Fragestellung, wie soll mein Leben sein, mit, mit, äh, weil sie nie die Chance hatten, darüber nachzudenken ja. und du kommst ja nicht mit 18, 18. Geburtstag, yay, ich kann Selbstkontrolle. Das, das, das ja, das geht ja Ganze nicht, ne?
2: reflektieren, äh, was du mit deiner Tochter so gut geübt hast, gerade in deinem mhm. Beispiel, das fällt dir dann weg, wenn ja. jemand von außen die Vorgabe macht, so machst ja, du das. Genau. Ne? Ja. Und dann lernen wir das mhm. nie. Mhm. Ja, wir müssen ja selber ein Gespür dafür bekommen, äh, wo wir Macht, sprich Kontrolle mhm. über unser Leben haben. Also diese Selbstwirksamkeit, mhm. den Ausdruck hatten wir ja auch schon mal, mhm. diese Selbstwirksamkeit wird dann nicht erfahren, wer wir üben uns ja dann quasi nur in Gehorsam. Mhm. Genau. Von mhm. außen kommt ja. die Kontrolle, die, die Vorgabe und ich gehorche und mache. Aber ich erlebe da nicht, dass ich das Leben wirklich steuern kann. Mhm. Und dann komme ich schnell in eine Überforderung, sprich in eine Angst oder gar in eine Ohnmacht. Ja. Mhm. Das wäre dann das Extrem. Wenn ich ohnmächtig bin, mhm. von einem Extrem schlagen wir ja gerne in das andere mhm. ja. Extrem zurück. Und dann passiert es oft, <lacht> dass ich wirklich in, versuche, alles zu kontrollieren. Ja, genau. Ja. Und bloß nicht, nicht dieses Gefühl der Ohnmacht wieder zu erleben. Ne? Ganz genau. Mhm. Und jetzt äh, äh, weitet sich das dann manchmal aus, ich kontrolliere nicht nur mich. Und das kann sein, ich kontrolliere meine Essenseinnahme, mhm. ähm, das kann sein, ich kontrolliere den Wasserhahn, den Herd, das kann sein, ich kontrolliere halt andere Menschen, ja. mhm. den ganzen ja. Ablauf.
1: Mhm. Ja. Und das passiert ja auch zum Beispiel bei Führungskräften. Ich bin ja auch mit Führungskräften oft unterwegs. Genau. Diese große Angst, mhm. es nicht unter Kontrolle zu haben, mhm. führt dann zu so einer extremen Machtausübung ja. und starken ja. Abwertung, mhm. auch die oft stattfindet. Ja. Wir haben ja schon über das Thema ja. Burnout auch gesprochen. Also ich führe ja. Menschen gar nicht in die Selbstbestimmung, in die Selbstregulation, in ja. die ja. Freiheit es gibt keine in die Autonomie, in denen sie ja, genau sondern es haben. wird immer enger, enger, enger oh. und, die, und die Mitarbeiter gehen irgendwann ja. und alle wundern sich, warum ist denn die Fluktuation eigentlich bei dieser Führungskraft so hoch? Ja, warum eigentlich? Ja. Ja. Ne? Und das natürlich genau. Aber auch das Schöne, dass du mit solchen Menschen natürlich dann arbeiten kannst und ja. kannst an diesem Thema arbeiten. Ja. Und sag mal, das ist ja der schöne Teil, den ja. wir machen können, ja, egal ob jetzt in der, in der Psychotherapie oder im Coaching, ja. dass wir eben mit mentalen Techniken auch super ja. arbeiten können und können über Glaubenssätze kinesiologisch testen. Wo kommt das denn eigentlich her? wo ist denn diese Kontrolle entstanden, ja. also auf ja. der Zeitschiene. Ja. Und dann vielleicht auch genau diesen Triggerpunkt zu finden, zu sagen, jetzt beruhigen wir den auch mal im mhm. limbischen System. Jetzt sorgen okay. wir auch mal dafür, dass der weiter transportiert werden darf, mhm. um verarbeitet zu sein.
0: Einen wichtigen Satz, finde ich, den du da auch immer sagst, und den hatte ich jetzt auch nochmal in der Literatur gelesen, ist dieser Realitätscheck im Sinne von was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte?
1: Verhaltenstherapie, mhm. ne? Ja. Genau, ja, aber es ist, ist ja eine wichtig, spannende Realität, Frage. Schicken, so, ne? Was ist denn das Schlimmste, willst. wenn es
0: passieren, ja. passieren könnte, wenn jetzt ja. Ja. um 18.30 Uhr nicht ja. pünktlich gegessen wird? Ne? Oder wenn, ja. keine Ahnung, ja. weiß ich jetzt nicht, ja. wenn Partner, Partnerin irgendwas vergessen hat. Was ja. ist denn eigentlich jetzt wirklich das Schlimme daran? Ja. Ne? Und ich glaube, als Antwort, wenn man dann ehrlich ist, kommen dann nämlich die Sachen... Ja. Mhm.
1: Manchmal ist es dann gar nicht so schlimm, aber natürlich... Aber
0: wenn ich das ehrlich beantworte, ja, ich habe das Angst, dass ich dann mich total verliere, dass ich mich dann ohnmächtig fühle, das wären ja dann die Antworten,
2: die sagen, ah, Moment, okay. Aber gucken Mhm. wir uns ruhig auch mal ein Paar an. Mhm. Da ist das ja auch manchmal so, dass Mhm. ein Partner oder Partnerin ähm, die Kontrolle an sich zieht Mhm. und es geht oft einher mit einer ganz langen To-Do-Liste, das muss noch gemacht ja. werden, ja. das muss so gemacht werden, mhm. du machst das nicht richtig oder mhm. gut, nur ich muss das machen. Ja. Mhm. Und dann ähm, kommt ganz viel To-Do yes. und der Partner oder die Partnerin beschweren sich dann irgendwann und dann taucht manchmal auf, äh, da gibt es etwas, was jemand umschifft. Mhm. Ja, denn was wäre denn im schlimmsten Falle, äh, wenn wir die To-Do-Liste mal beiseite legen Mhm. und um 18 Uhr ist einfach mal Feierabend. Keine To-Dos mehr.
1: Mhm.
2: Das dreckige Geschirr steht morgen auch noch da. Das läuft nicht weg über Nacht. (lacht) Das geht nicht. Aber wenn ich um 18 Uhr Feierabend machen würde auf meiner To-Do-Liste, dann hätte ich auf einmal Zeit für meine Partnerin, meinen Partner. Und ich weiß gar nicht, wie das geht ja. oder habe vielleicht Angst, jetzt ja, kommt jetzt was, ich. was ich nicht beherrsche, wo ich nicht die Kontrolle habe, ja. wo, wenn wir in die Sexualität jetzt gehen würden, wo ich vielleicht sogar auch Angst habe, dass mein Körper nicht richtig funktioniert, ja. mhm. ich habe keine Kontrolle darüber, ob ich erregt werde oder mhm. nicht erregt werde. So, dann gehe ich doch lieber wieder auf meine To-Do-Liste und ich muss dann lieber noch bügeln oder ich muss jetzt noch den Rasen mähen. Mhm.
1: Ja, es gibt halt Sicherheit. Da sind wir ja wieder beim Thema Struktur. Sicherheit, natu- genau. Sicherheit vermeintlich, weil es ja eigentlich eine Ablenkung ist jetzt in dem Fall. Ja. Es muss ja nicht immer nur das Kontrollding dahinter stecken, weil da finde mhm. ich es auch wichtig in Beziehungen auch zu sagen, okay, für den einen gibt es, also ist das einfach ein gutes und schönes Gefühl, dass das Geschirr nicht mehr da steht, weil es am nächsten Morgen eine Entlastung und Entspannung bringt. Also es gibt ja...
2: Wenn es ausgewogen wenn's ist. Wenn es
1: ausgewogen ne? ist. Und da finde ich, ist der Dialog immer total wichtig. Mhm. Und das, das sagen wir ja jetzt schon in vielen Folgen, ne, redet also versuch doch auch, auch zu beschreiben und zu reden, also aus der Ich-Perspektive auch zu sagen, mir macht es Druck, weil... Und das ist ja eigentlich immer die beste Einleitung, die du gehen kannst. Also nicht zu sagen, du hast nicht gespült, du hast nicht... Das ist natürlich leicht, ne? erstmal, dann schiebe ich es weg, aber zu sagen mir fällt es schwer, morgens in die Küche zu kommen und das Geschirr ja. steht da, dann fängt mein Tag einfach nicht gut an. Ich, ja. ich wünsche mir das anders. Das ist, das gar ist nicht ja schlimm. jetzt schon
0: sehr differenziert, würde ich halt sagen. Ne? Ja, aber also kann ich, man lernen. Ja, das Macht will ich gar nicht sagen. Ich habe jetzt gerade nochmal so einen anderen Gedanken gehabt. Ähm, dieses äußere Sicherheit wird gebraucht, um eine innere Sicherheit zu entwickeln. Ne? Mhm. Weil das, was, was ja sozusagen fehlt, ist meiner These nach zum Beispiel sowas wie Vertrauen in mich ja. Und In meine Kompetenzen, mhm. dass ich, wenn ich eine Situation, also ich einfach in die Situation reingehe, ich weiß nicht, was passiert. Und das
2: richtig. Und ich
0: vertraue, tun kann. Vertraue auf meine Ressourcen und Kompetenzen, die ich halt habe. Mhm. Ja, so.
2: Oder wenn, darauf vertraue, dass andere Menschen da sind.
0: Genau, und dass die in mir nichts wollen, dass alle Menschen. Ne? Also, es ist ja auch so, da auch ihre Glaubenssätze, ne? aber ich finde das auch nochmal ganz wichtig, so dieses, wo kommt die Sicherheit eigentlich her? Ne? Mhm. Und wenn ich ja sehr im Außen suche, dann brauche ich die ja, um eine weil die innere Sicherheit halt fehlt. Mhm. Und Mhm. ich finde, so eine Vorstufe wäre jetzt für mich auch, wenn ich jetzt das meinem Partner sagen würde, das stresst mich dann morgens, wäre ja erstmal, dass ich das so formulieren kann und dass ich das nicht abwerte und dass ich das mich traue Mhm. und äh, mein Bedürfnis zu formulieren. Aber da muss ich ja erstmal innerlich, über mich selber auch denken, ist es okay, ich darf das, ist auch nicht schlimm, Eva-Maria. Und da äh, passiert auch, der wird dich dann nicht sofort verlassen. Also das mhm. ne, auch so, mhm. könnte auch so Bindungsangst ja sein. Ne, das könnte ja vorher alles, könnte ja alles ablaufen. Das ja, könnte ist auch das hemmen. Autonomie-Ding. Ne? Also ja. was jetzt
1: Andrea mhm. eben auch schon mal gesagt hat. Also da, da musst du natürlich auch in der Lage sein, zu... zu zu verstehen und zu fühlen, dass es okay ist, dass du ein Bedürfnis ja, formulieren klar. darfst. Das genau. stimmt schon. Ja, ja, ja. Und wenn du es nicht gelernt hast, dann sind wir natürlich wieder ganz früh, sondern gelernt hast, Wie immer so funktioniert es hier. Ja, mhm. Das sind die Regeln, also die auch gut sein dürfen. Mhm. Aber wenn du, also wenn du frei bist in den Regeln, dann ist es natürlich schöner. Ja. Aber wenn du eigentlich gar nicht einen Gestaltungsspielraum hast und die Möglichkeit hast, damit umzugehen oder deine Gefühle auch verbalisieren zu können. Mhm. Also ich Also ich würde sagen, ich weiß nicht, wie ihr aufgewachsen seid, aber jetzt waren bestimmt natürlich Gefühle da, aber eher nicht offen. Also es war nichts, was offen kommuniziert wurde. Also würde jetzt meine Mutter heute ganz anders berücksichtigen. Das so, war doch alles super und schön mhm. und so. Ne? Das mhm. finde ich auch total legitim, würde ich wahrscheinlich auch ja. sagen, wenn meine Kinder in, in 20 Jahren zu mir sagen, ja, was hast du denn da durften wir nicht und so. Kann sein, weiß ich nicht. Ja. Also ich sag mal, die Wahrnehmung, und die Wahrheit darf ja als Eltern auch nochmal später anders sein, wahrscheinlich. Aber trotzdem ist es ja was, was extrem fehlt. Ja? Also mhm. sich fallen lassen zu können und dem Papa und der Mama auch sagen zu können, das tut mir weh, das mm. finde ich scheiße. Das find ich, ne? Wie meine Tochter, die das zu mir gesagt hat und gesagt hat, wieso sagst du das nicht, ich darf, ich habe das Gefühl. Und das war so eine Erkenntnis, dass sie mir quasi eine ja, verbale Watsche Ja, hat cool. gesagt, warum also, verbietest das, du mir das? Das will
2: ich gleich noch wow, mal aufgreifen, krass, weil du bringst toll. so, so tolle Beispiele und, und sagst so schöne Sachen, sich fallen lassen. Mhm. Dahinter steht ja eine zwischenmenschliche Beziehung, mhm. die vertrauensvoll ist von der ich annehme, dass ich gut aufgehoben bin mm. und dann kann ich mich fallen lassen, dann kann ich auch loslassen. Mm. Dann, dann braucht es keine Kontrolle als Kompensation, Kompensation, weil erst gar nicht so die Angst aufkommt. Ja. Also ich sehe immer wieder, dass die Störungen, die mir begegnen äh, und auch meine eigenen Störungen, darauf zurückzuführen sind, dass wir äh, Beziehungen Beziehungserfahrungen gemacht haben, die schmerzlich waren. Mhm. Wo wir nicht gesehen wurden, nicht gehört wurden, nicht gewertschätzt wurden. Mhm. Und unsere Verletzung, die da entstanden ist, die haben wir irgendwie versucht zu kompensieren. Mhm. Wir sind mhm. irgendwie damit umgegangen. Und Kontrolle oder die andere Seite, der Kontrollverlust, mhm. ähm, sind dann mitunter das Ergebnis von diesen schmerzlichen Beziehungserfahrungen. Mhm. Ja. Also es geht immer um Beziehung, Beziehung, Beziehung. Beziehung, Die erste ist natürlich Mutter und Kind oder Vater und Kind. Und später sind die wichtigen Beziehungen eben Partner, Partnerin. Ja, Mhm. absolut. Das
0: heißt, wir können für heute... An dieser Stelle festhalten, ja. dass... Oh, schon wieder zu Ende. Ja, Nein. genau, leider Nein. schon wieder Doch. zu Ende. Die Eva-Maria
2: hat die Kontrolle.
0: Genau. Wir können wir heute festhalten, mhm. dass ein gewisses Maß an Außenkontrolle wichtig ist mhm. und auch normal ist. Ja. Aber wenn wir das Gefühl haben, es ist ein bisschen zu viel, was wir alles kontrollieren wollen, mhm. gibt es einen Hinweis darauf, dass wir etwas kompensieren, mhm. dass etwas dahinter steckt, was man sich, wenn man das wollte, ja. mal ein bisschen angucken könnte.
1: Und was man ja. auch kann
0: was das, man auch kann und was man auch lösen eine kann und Möglichkeit genau mhm. was dann auch einen Effekt direkt mhm. bringen so im Außen Absolut. und im Innen beides. Absolut. okay okay viel zu kurz viel zu kurz wie immer aber wir machen ja noch ein paar mehr schaut Folgen. schön dahinter genau schaut schön dahinter bis zum nächsten Mal tschüss, Ciao. tschüss.